0: To jest Kekako.net. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej kolejnej strefie rodzica. Dzisiejszy temat to bez kar, bez nagród. To spotkanie poprowadzi Marta Mapuk. Marta jest pedagogiem z 25-letnim stażem. Jesteś terapeutą pedagogicznym, oligofrenopedagogiem, propagatorem pedagogiki Marii Montessori i edukacji domowej. A tak prywatnie jest mamą trójki dzieci, oczywiście żoną i mieszka w województwie lubelskim. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na tym naszym kolejnym spotkaniu i oddaję głos
1: Marcie. Również witam wszystkich serdecznie, bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie. No temat, tak jak tu powiedziano, budzi, budzi duże emocji, ale ja chciałam, żebyśmy troszeczkę właśnie zatrzymali się nad tym, dlatego że jako rodzice e, powinniśmy sobie nawzajem właśnie przypominać o tych takich fundamentalnych sprawach, a motywowanie i właśnie szukanie metod, które jakby dotrą do naszych dzieci, szukanie różnych strategii, no jest takim bardzo gorącym tematem. Zaproszę was do tego, żeby robić sobie czy notatki, czy na czacie pisać pytania. Myślę, że zostawimy tutaj trochę przestrzeni, żeby sobie podyskutować, bo to jest najcenniejsze, żebyśmy właśnie porozmawiali, wymienili się doświadczeniami, żebyście też swobodnie zadawali różne pytania pod koniec. Chwilkę, chwilkę będę miała tu kilka slajdów i później chciałabym, żebyśmy porozmawiali i żebyśmy... Wymienili różne swoje doświadczenia, też także serdecznie później zapraszam do szczerości i do zadawania pytań, dlatego że tak naprawdę no, jestem osobą, która głównie czerpie również doświadczeń z pracy, więc bardzo mnie zawsze to tak jakby zastanawia i, i widzę swoich absolwentów, widzę dzieci, które gdzieś, z którym miałam kontakt, i widzę też jak się pewne rzeczy sprawdzały albo nie sprawdzały. No i oczywiście też ze swoimi, myślę, że każdy z nas ma swój bagaż, swoje doświadczenia i to jest piękne, że tu w tej strefie możemy się wymieniać, ubogacać. Na początek taka droga, bo wychowanie to jest taka droga. My jesteśmy ciągle w drodze, jako rodzice. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na tej drodze. Wyobraźmy sobie, że nią idziemy. Jedna droga jest wyboista, inna polna, inna bardziej asfaltowa, ekspresowa, a my idziemy. Czasami widzimy horyzont, czasami nie widzimy. Ważne, żebyśmy idąc tą drogą, byli bardziej uważni, rozglądali się i zastanawiali się po co idziemy i dokąd chcemy dojść, bo każdy z nas ma jakieś cele, jakieś priorytety, ale idąc do celu, tylko do celu tą drogą, możemy coś pogubić, czegoś nie zauważyć. I takie mi przyszło tu skojarzenie, dlatego że często jakby nie widzimy owoców swoich metod wychowawczych, często nie widzimy w naszych dzieciach, co się zadziewa. I jesteśmy tacy niecierpliwi, chcielibyśmy od razu zobaczyć, że coś się sprawdza, że coś jest dobre, że nasze dzieci reagują tak, jakbyśmy chcieli. A to wychowanie trwa czasami latami. Chciałabym, żebyśmy właśnie dzisiaj pochylili się i zastanowili, czy chcemy, aby nasze dziecko było w przyszłości szczęśliwym dorosłym. Myślę, że większość z nas odpowie, że tak. My też byliśmy kiedyś dziećmi i każdy z nas ma swój plecak jakichś różnych doświadczeń, różnych wspomnień, Różnych słów, które nas zbudowały, ale też takich, które gdzieś w głowie nam zapadły i przez wiele lat albo się odzywały, albo przeszkadzały. Mamy też doświadczenia no, ze swojego dzieciństwa, ale teraz już również jako rodzice. I chcemy zbierać nie tylko to, co nam się sprawdza, ale też to, z czym mamy jakby trudność. I dzisiaj chciałam, żebyśmy się też temu przyjrzeli. Dzieci, które mamy są jak roślinki, delikatne posadzone we właściwej ziemi. Takie tutaj mam przyrodnicze skojarzenia, ale oby tak właśnie było, że nasze starania jako rodziców pomogły wzmocnić, dać fundament, dać korzenie naszym dzieciom, aby one mogły wzrastać, iść do przodu. A korzenie rodzinne są bardzo, bardzo ważne. Bardzo później w tych dzieciach pomagają im stać na nogach, jeśli one wychodzą z dobrego fundamentu. Jeśli są wychowywane w miłości, w relacji, w szacunku. I tutaj miłość rodzicielska. Bywa warunkowa, bywa bezwarunkowa. Mówimy o tej bezwarunkowej, czyli takiej przyjmujemy dziecko za to, że jest. Ale też warunkowa, czyli czasami nieświadomie dajemy takie sygnały, że będę cię kochał, ale. Jesteś super, ale. Fajnie, że, ale. i Tutaj właśnie współczesna pedagogika, współczesne takie podejście do dzieci, bardziej bliskościowe, mówi o tej takiej miłości bezwarunkowej. Aczkolwiek y, też fajnie, żeby zatrzymać się nad tym i przyjrzeć, że często bywa tak, że jeśli przyjmujemy dziecko bezwarunkowe takie, jakie jest, to też nie jest do końca dobre, dlatego że dziecko chce podążać za nami, chce, żebyśmy mu towarzyszyli, bo tak naprawdę to rodzic jest takim przewodnikiem. I często ono, jeśli ma za dużo takiej swobody, nie wie gdzie ma iść. Ono wciąż się rozgląda, bo potrzebuje tego prowadzenia przez rodzica. Jednak tu jest taka pułapka, że jeśli my wciąż warunkujemy uwagę czy uczucia, które dajemy dzieciom, to może to w jakiś sposób zakłócić to, że dzieci się poczują właśnie do końca takie nieprzyjęte, takimi jakie są. Warto więc zastanowić się, jakie dziecko chcemy wychować Pochylmy się teraz chwilkę, tak zastanówmy nad naszymi dziećmi. Wyobraźmy sobie tak, żeby stanęły nam przed oczami. Są małe, są duże, są nastolatkami, macie Państwo różne dzieci. Żebyśmy się zastanowili właśnie, jakie ma mieć podejście do świata, jak ma się odnaleźć i żeby miało jakie cechy. Każda rodzina ma inne standardy, priorytety, inne podejście do podobnych sytuacji, więc tutaj warto, żeby taką refleksję też mieć. Często mówiąc o dziecku, głównie skupiamy się na jego zachowaniach. Dziecko jest jednak odrębną osobowością, ma swoje myśli, uczucia, potrzeby. Nie można przykładać nadmiernej wagi jedynie do pojawiających się zachowań. Trudniej jest poszukać przyczyn. Przyczyna generuje takie lub inne zachowanie, czyli często widzimy jakieś zachowanie i głównie na tym się skupiamy i chcemy coś z tym zrobić. Jako rodzice nie mamy problemu z dobrymi zachowaniami. Z dobrymi, które są społecznie akceptowalne. Mamy problem z zachowaniami trudnymi. Cokolwiek one znaczą. Dla każdego mogą to być inne zachowania. Inny jest nasz bagaż doświadczeń, odmienna perspektywa dojrzałości rodzicielskiej, zróżnicowane priorytety, oczekiwania, potrzeby ale też każde dziecko ma inne możliwości, zdolności, zainteresowania, potrzeby. I tutaj to, co u jednego rodzica jest tolerowane, że no cóż, takie jest, przyjmujemy, w innej rodzinie już budzi kontrowersje i ktoś inny może się wypowiedzieć, nie, to jest nie do pomyślenia, żeby dziecko zrobiło to czy tamto. I tutaj jest taka bardzo delikatna granica między tym, co jeszcze akceptujemy u dziecka, a co zaczyna nam jakoś tam uwierać. To, nad czym chcemy pracować, Albo to, na co jeszcze pozwalamy, żeby to sobie szło jakoś swoimi torami. I rodzic podejmuje różne działania. Różne działania, które wychodzą z jego serca. Wychodzą, tak jak wcześniej powiedziałam, o tych doświadczeniach własnych. Dlatego, że my mamy wdrukowane pewne postawy, pewne zachowania. I jakby sięgamy po to, co jest w nas. Ale też słuchamy mediów, mamy różne informacje wokół, bo taki chaos wręcz informacyjny. Z jednej strony mówią nam, żeby właśnie dyscyplinować, z drugiej żeby zostawiać, żeby nie stresować dziecka. Jedni mówią, żeby no kompletnie bez jakichś nacisków, niech idzie wolno, dziecko czuje, wczujmy się w dziecko i tak dalej. Inni znowu mówią, no jak to? Tutaj twardo, ja tutaj jestem rodzicem. To jest bardzo trudne. Tak przewrotnie może dzisiaj to spotkanie bez kar, bez nagród, ale bardziej chodzi mi o to, żeby się zastanowić, czy nasze metody, sposoby, które podejmujemy, te wyzwania są skuteczne, czy przynoszą takie efekty, jakie chcemy. I czy szukamy różnych metod, bo jesteśmy o tym przekonani, czy czasami też z bezradności. Rodzic, szukając różnych metod, osiąga też różne efekty swoich działań. Jedne są bardziej satysfakcjonujące, drugie mniej. Chciałabym, żebyśmy teraz na chwilkę właśnie pochylili się nad tymi karami, nagrodami i odpowiedzieli sobie na pytanie, a może nawet wynotowali na jakiejś karteczce, czy stosuję wobec mojego dziecka kary i nagrody. I jeśli tak, to w jakim celu? Co chcę dzięki nim osiągnąć? Jakiej zmiany oczekuję dzięki nim? Czy są skuteczne? I co to są konsekwencje? Bo też często zamiennie ktoś mówi, ja nie stosuję kar, a ja stosuję. Ja uważam, że konsekwencje, powinno ponieść konsekwencje różnych swoich decyzji. Także może taką jedną minutkę chciałabym, żebyśmy próbowali sobie albo w głowie, albo właśnie wypisać na kartce, żeby tak chwilę się tutaj zatrzymać. Więc ja może tak zamilknę na kilka sekund. Państwa proszę, żeby się tutaj w to przez chwilę zagłębili. Czy stosuje wobec mego dziecka nagrody, kary? Jeśli tak, to w jakim celu? Jakiej zmiany oczekuje? Często jest też tak, że dziecko jest jakby w takim labiryncie zakazów, nakazów, szlabanów, ocen, naklejek, żetonów, tablic motywacyjnych, rankingów, konkursów, testów, oczekiwań, wymagań, pochwał, presji, rywalizacja, porównywanie się. Ja to tak wypisałam w tym złym znaczeniu, bo każda jakby z tych wymienionych tu rzeczy może być też postrzegana trochę no, z różnej perspektywy. Bo czy nakazy, czy zakazy są złe, czy dobre. Oceny, a dzieci są oceniane i w domach ciągle są poddawane ocenie, je w szkole. Naklejki, tablice motywacyjne. Czy konkursy to coś złego? Czy oczekiwania, wymagania? Chyba to nie jest nic złego. Ale też właśnie chcę, żebyśmy tutaj pokusili się o taką refleksję. Niektórzy twierdzą, że te metody się sprawdzają. I jest tak dobrze, ale wiele badań pokazuje, że pomimo tego, że stosujemy kary, nagrody, różnego rodzaju wzmocnienia, dzieci są samotne, nieśmiałe. To oczywiście nie są jakby jedyne przyczyny tego, że takie podejmujemy metody czy takie zachowania wobec nas, naszych dzieci, ale właśnie jest, jest dużo, dużo takich teraz problemów wychowawczych, że dzieci na przykład no, nie zatrzymują się, nie mają szacunku do innych, do, do rodzeństwa, do rodziców, do osób, z którymi przebywają, zamykają się, mają brak zaufania albo jakąś taką niską samoocenę albo zbyt nieadekwatną, czyli wydaje im się, że no, są tak, takimi najlepszymi, najfantastyczniejszymi dziećmi i w zderzeniu z innymi nie potrafią sobie poradzić z tym, że no nie do końca tak jest. Jakby nie mają realnej oceny swoich też możliwości. I no właśnie brak wiary też we własną sprawczość, wyuczona bezradność, złość, agresja, wypieranie własnych uczuć emocji. To są takie problemy, z które rodzice najbardziej teraz sygnalizują w różnych spotkaniach, w różnych sytuacjach, z którymi mam do czynienia. Wszystko, co mówimy, co robimy, jak się zachowujemy wobec dziecka, wpływa w jakimś sensie na jego motywację. I często rodzic mówi, obiecaj mi, że nigdy nie będziesz. Obiecaj mi, że nigdy już więcej nie zrobisz. Jeśli to i to, czyli takie warunkowanie. Już nigdy, bo ty zawsze. I konsekwencje, czyli ponieść konsekwencje, bo tak zrobiłeś i tak dalej. Bez towarzyszenia dziecku, jakby w ponoszeniu tych konsekwencji. Też chcę, żebyśmy tak spojrzeli na te zdania i zastanowili się, czy takich zdań używamy i czy my byśmy chcieli też jako dorośli usłyszeć takie zdania, bo wydaje nam się, że no nie, no to przecież trzeba do dzieci, prawda, w ten sposób, natomiast no jak dorośli, my jesteśmy dorośli i my mamy trochę inne podejście, no ale my dorośli też potrafimy sobie lepiej radzić z emocjami, lepiej też przyjąć takie komunikaty, nasze dzieci nie mają jakby takiej perspektywy. Natomiast no, młodzież to znowu patrzy, odbiera to bardzo krytycznie, a bardzo krytycznie pat, patrzy na dorosłych, więc też kiedy słyszy coś takiego, najpierw zaczyna się odwoływać, a ty? A ty, mamo? A ty, tato? I tak dalej. I często zaczyna się dyskusja, że no ja jestem dorosły. Tylko co wtedy dziecko czuje? Co się z nim dzieje? Czy on myśli sobie, aha, będę dorosły, to będę mógł też się tak zachowywać? Czy, czy te nasze komunikaty poszerzają jego podejście w pozytywnym kierunku, czy wręcz przeciwnie, powodują, że ono coraz bardziej wycofuje się, ma mniejsze zaufanie, że te konsekwencje mogą być zbyt ostre na niegotowość jeszcze taką w danym wieku, bo nam się wydaje, że dziecko powinno ponieść konsekwencje, ale czasami nie ma tej gotowości, ono sobie nie zdało sprawy do końca z tego, co zrobiło. I oczywiście może ponieść konsekwencje, ale fajnie, jakbyśmy mu w tym towarzyszyli, przeprowadzili go przez to, żeby ono... Zobaczyło. Tutaj takie przykładowe sposoby motywowania dzieci. Niektórzy są przymierzającami tych tablic motywacyjnych, bo pomagają na przykład w kształtowaniu nawyków, dobrych nawyków, bo jeśli to jest powtarzane, no to okej. Okay. Ale ja mam tu takie trochę podejście takie, że, że niepokoi mnie też, że no jeżeli... Dziecko ma takie możliwości, że jest super zdyscyplinowane, nie wiem, ma taką motywację wewnętrzną, ścieli łóżko, chętnie idzie się uczyć, potrafi się dzielić, ale to kojarzy mi się z, z takim czymś, że no co, a jeśli nie? A jeśli dziecko ma jest nadpobudliwe, jeżeli dziecko jest, ma problemy, nie wiem, z pamięcią, bardzo chce, jeśli no nie potrafi się dzielić, nie ma tej gotowości, więc też Trzeba czasu, żeby ono przygotowało się, żeby te momenty, kiedy nie potrafi się dzielić, żeby też zostało przyjęte, mimo że nie potrafi. Mimo że ono nie idzie chętnie się uczyć, tylko wręcz niechętnie, to też raczej tu relacja, rozmowa z rodzicem i takie przeprowadzenie. Może się bardzo starać, ale nie potrafić ścielić łóżka, prawda? To są takie, ja mówię o ekstremalnym podejściu, bo myślę, że no każdy z nas ma... Też troszeczkę inaczej, bo wiemy, że te dzieci trzeba przygotowywać do, do tych umiejętności, ale też nie za szybko, żebyśmy właśnie okazywali cierpliwość, bo często jest tak, że my byśmy chcieli już. No jak to? Przecież wie, że ma mieć zęby, codziennie to samo. Niech sobie znaczek postawi, nie umył zębów, to dziecko czasami woli sobie tam buźkę przykleić niż pójść umyć zęby. Czyli jakby to też do końca nie jest dobre. Słucham rodziców. No super, fajnie. Chcielibyśmy, żeby dziecko zawsze słuchało, ale możemy pogubić po drodze to, że ono na przykład nie będzie miało odwagi otworzyć się i powiedzieć coś mamo, mam z tym problem, czy, czy z tamtym. My jakby możemy dążyć do tego, żeby ono miało z nami relacje, ale musimy ją budować, budować swój autorytet. Więc samo takie słucham rodziców, no a takie, takie różne tablice moty motywacyjne funkcjonują, można je kupić w internecie i czasami rodzice no, sięgają po nie z różnym skutkiem. Ta tablica, tu jest słaba jakość tego zdjęcia, ale co mnie tak jakby zaskoczyło, grzecznie się ubieram. Co to znaczy grzecznie się ubieram? No jeśli dziecko ma problemy z ubieraniem, nie wiem, jest zerwane z łóżka, jest zaspane, rodzic sam, sam za późno wstał, ciągnie to dziecko, jest dużo emocji rano, szykuje się, no i ma się grzecznie ubierać, bo za to sobie ma przykleić słoneczko czy, czy coś tam. Jem cały posiłek. No wiemy, dzieci selektywne jedzenie, tego nie lubię, tego czy to jest jeszcze marudzenie, czy tu mamy się pochylić nad tym, no dorosły mówi, że nie je papryki, czy dorosły mówi, że nie lubi i, i my to przyjmujemy w szacunku. Aha, okej, okay. jest wegetarianinem, ma to dieta bezglutenowa, a to okej. Okay. A z dzieckiem różnie bywa. Trudno nam jest jakby, no to jest grymaszenie mówimy, prawda? No o co chodzi? To grzeczne ubieranie. Często y, jeśli używa się słowa grzecznie, dziecko nie wie o co chodzi. Bądź grzeczny. Fajnie byłoby, gdybyśmy sięgali po to, żeby mówić dziecku konkretnie, co ma zrobić. Czyli czy mógłbyś zamknąć drzwi ciszej. Nie, nie trzaskaj drzwiami. Czy mógłbyś zamknąć drzwi ciszej? Taki przykład. Chętnie idę się uczyć znowu. Myślę, że fajnie by było zastanowić się tutaj, napisam, jeśli już ktoś jest przekonany do tego typu tablic motywacyjnych, jak można by to zmodyfikować, żeby lepiej dostosować. Przeraża mnie najbardziej to, że takie tablice często wiszą w szkołach, w klasach, ale naprawdę rodzice też sięgają, wieszają na lodówkach, przychodzą obce osoby, koleżanki, koledzy i po prostu to są takie intymne, delikatne sprawy bywa, że dziecko no nie, nie, jest, nie ma tej gotowości, żeby dzielić się wszystkim na forum, więc jeśli to się sprawdza, jeżeli to jest w jakimś szacunku jeśli rodzic omawia to z dzieckiem Okej, okay. myślę, że okej, okay. ale jeśli to jest na takiej zasadzie no zobacz, tyle masz słoneczek tu, a tyle a ta jest buźka, no jak w ogóle cały posiłek znowu nie zjadłeś więc warto, żeby tak przyjrzeć się co to naszym dzieciom robi tutaj jakieś przykłady też było wspaniale, zielone jabłuszko mogło być lepiej, żółte i niestety nabroiłem. Tu są imiona dzieci na forum, dzieci mogą się porównywać, co też nie jest dobre i rodzice też czasami sięgają po takie metody. To są w pewnym sensie, ma to dzieci zmotywować, ale jako terapeuta pracując też z dziećmi wiem że efekt jest wręcz przeciwny, dziecko się zamyka, boi się podjąć jakiekolwiek działania, żeby się nie narazić. Albo jeśli ma problemy, właśnie jest nadpobudliwe, ma jakieś sensoryczne problemy, to ono i tak nie zmotywuje się, będzie miało o sobie informację. A co mi tam, dostanę kolejne tam czerwone jabłko, bo jestem taki beznadziejny. A to zresztą co mi tam pani zrobi? No. Więc to czy przynosi efekty, czy jest dobre, to jest kwestia dyskusyjna. Pomijam, że to jest na drzwiach tutaj w klasie, gdzie ktoś wchodzi. I, I tak jak mówię, są domy, gdzie na lodówce wiszą takie rzeczy. Dziecko zastanawia się, jaki jestem, kim jestem, co ktoś powie, co ktoś o mnie pomyśli. Zewnętrznie ciągle są te wpływy, jest zewnętrznie sterowalne. I no może małe dziecko czasami nieuświadomione ma te pytania. Ale im jest starsze, to to wszystko, co jest jakby zasiewane, to w nim się odzywa. I tu mamy tę motywację wewnętrzną, zewnętrzną. Wewnętrzna, czyli jakby wypływająca z dziecka. Dziecko, które jest małe, które się rodzi, ono już jakby samo z siebie. Jest pozytywnie nastawione. Ono biegnie, ono pokazuje, ono mówi. Mamo, to, tam, tamto, tato, przychodzi do szkoły, do przedszkola. Ono jest pełne ufności, takiej twartości. No i dostaje różne komunikaty. I teraz, jeśli przyjmujemy go z tym, co się w nim dzieje, tłumaczymy mu, budując relacje... Okej, okay, ale jeśli to jest na takiej zasadzie, że hamujemy, że wciąż jakoś z zewnątrz działamy różnymi komunikatami, które to dziecko mogą zatrzymać. Więc warto czasami zastanowić się, czy to co mówimy jest dobre, jaką wartość niesie, co robi naszemu dziecku. Słowo motywacja pochodzi z języka łacińskiego, oznacza wprawiać w ruch, popychać, poruszać, dźwigać. Fajnie jest jak się mówi, że ktoś ma motywację, super jest zmotywowany, bo my patrząc czasami na dzieci tak infantylizujemy to, że o małe dziecko to ono tak można je tak potraktować, ale często jest tak, że kiedy dorasta, kiedy jest już osobą dorosłą, to również ciągle potrzebuje właśnie motywowania zewnętrznego, bo jeśli nie, no to wtedy zatrzymuje się. Jeśli dostanę podwyżkę, ok. Jeśli coś tam, nie wiem, to ok. Też czasami jest tak, że ludzie do siebie mówią zasłużyłeś, nie zasłużyłeś. No i to jest takie wśród dorosłych, no to nie jest fajnie, jeżeli ktoś do nas powie, no wiesz, nie zasłużyłeś. Co to znaczy zasłużyłeś? Być może w niektórych domach, no to jest standard, takie stwierdzenie, ale co nam to robi? To tylko tak właśnie ku refleksji. Tu mamy właśnie tej motywacji wewnętrznej, kiedy jednostka angażuje się, kiedy dziecko angażuje się dla samego działania. Nie jakby nagrody z zewnątrz. I zewnętrzną, która właśnie, którą po, motywację, którą podejmuje tylko dla jakichś korzyści. I tu ku refleksji właśnie, jakie chcemy, żeby nasze były dzieci. Czy chcemy, żeby właśnie podawały sobie ręce, czy chcemy, żeby się krytykowały, czy chcemy, żeby się odrzucały, czy żeby próbowały ponownie. I tutaj właśnie taka myśl, nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie, abyś zawsze, gdzie cię potrzebuję, podał mi rękę. To jest taka myśl właśnie, żebyśmy nie kazali dziecku prowadzić, żebyśmy nie szli przed nim, nie oglądając się za nie, na zasadzie, no ruszaj się, no przecież ty wiesz, no ty powinieneś, no jak, to dasz radę i tak dalej, bo przyglądajmy się uważnie, czy ono da radę, czy ono nadąża idź obok mnie, aby zawsze, gdy cię potrzebuję, podał mi rękę. Jestem zwolenniczką podejścia Marii Montessori, która daje dzieciom dużo wolności, ale też mówi im o tym, żeby były samodzielne, żeby wydobywały z siebie to, co najlepsze. Żeby też dorośli stwarzali wiele okazji, aby dziecko mogło zrobić różne rzeczy samo, czyli bez wyręczania. Tutaj akurat jest taka myśl, że każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju. Tutaj tak Chciałam zaproponować różne książki, dziecko z bliska, bardzo bliskościowa i zupełnie skrajnie księdza Dziewieckiego o komunikacji wychowawczej, on pięknie pisze o kryzysie wychowania, o tym jak się pogubiliśmy w tym świecie takiego nadmiernego zostawienia zbyt dużej przestrzeni do decydowania, ale też właśnie wychowanie bez kar i nagród Również pana Zalewskiego, nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice i wychowanie szlachetnego człowieka. Czyli takie tutaj też nawiązanie do cnót, do różnych takich rzeczy, do których powinniśmy też, jeżeli chcemy dzieci przygotowywać, w zależności od tego, jakie mamy priorytety. Myślę, że tak, no nie dotknęłam bezpośrednio różnych rzeczy, bo liczę na, na to, że porozmawiamy sobie bezpośrednio, że zadacie pytania takie z życia, które tutaj wam przyjdą. Nie ma idealnej recepty. Tu napisałam sobie, że nikt nie wie jaka jest idealna mikstura na szczęśliwe dziecko, szczęśliwą rodzinę. Możemy być bardziej uważni, bardziej towarzyszący. Spacerując po naszej drodze, żebyśmy rozglądali się, żebyśmy nie biegli zbyt szybko. I do tego właśnie chcę dzisiaj... Państwa zachęcić do takiego spacerowania, żeby to wychowanie było takim spacerem. Także jeśli tutaj teraz mogłaby się wywiązać jakaś dyskusja, chcielibyście pytać, to zapraszam serdecznie. To jest dla mnie takie najcenniejsze, jeśli będę mogła się czymś podzielić. I jeśli macie właśnie tutaj jakieś uwagi, czy spostrzeżenia. Także zapraszam.
0: Tutaj mamy pytanie na czacie. Co się dzieje w momencie, gdy każda groźba brzmi jak tego nie zrobisz, to nie oglądasz wieczorem bajki.
1: No właśnie, fajnie by było, gdybyśmy z dziećmi, które mają z tym problem, robili sobie jakiś taki plan dnia, czy plan, co dziecko może robić. No w zależności oczywiście od tego, w jakim jest wieku. I wtedy zwizualizować to, co ma zrobić. Czyli no i młodsze dziecko to naprawdę jakieś rysuneczki, coś takiego. Czyli nie taka tablica motywacyjna, ale taka tablica, która pomoże mu spojrzeć, co już zrobiło, co jeszcze ma zrobić. Czasami to pomaga. No i teraz, no to jest taki... No nie chcę powiedzieć, że szantaż emocjonalny, że jeśli to, ale dziecko jakby czasami nie widzi związku między tym, że zabraniamy, nie wiem, oglądać bajki, zabraniamy czegoś tam, co jest zupełnie odsunięte od tego, co się stało. Czyli jeżeli, nie wiem, no zbije szklankę, czasami jeżeli dziecko jest wrażliwe, to to już jest dla niego jakby karą. Więc jeżeli dodatkowo powiemy, no tak, tutaj źle niosłeś, to szlaban na, na, na bajki na przykład, nie? Bo mówiłam ci, żebyś nie nosił tej szklanki, no... Natomiast odnosząc się konkretnie do, do tego pytania, no to zastanówmy się, no jak, jak może, no warunkowo, może sobie myśleć, no cóż bym mogła powiedzieć, ważne są zasady, ważne są zasady, bo wtedy wszelkie jakieś takie granice, jeśli są w domu granice, jasno ustalone, jeśli rodzic jest rodzicem, ale w takiej miłości przyjmuje dziecko, ale mówi, słuchaj, no, bardzo fajnie. U nas w domu są pewne zasady, wszędzie są zasady, w przedszkolu, w szkole, bo te zasady pomagają nam łatwiej się odnaleźć, łatwiej zrozumieć, co jest dla nas wszystkich ważne, bo każdy w tym domu chce się czuć dobrze. I no właśnie, że te zasady i te granice. Bywam w domu, w których rodzice się jakby zamieniają rolami, czyli dziecko decyduje o wszystkim. I rodzic jest taki w tym szczęśliwy, bo on był wychowywany w innym systemie, więc teraz pozwala na zbyt wiele, a później z bezradności zaczyna przechodzić w ten drugi koniec, czyli takiego dyscyplinowania, tracenia cierpliwości i tak dalej. Więc tutaj fajnie, jeżeli byśmy no właśnie w tej relacji rozmawiali, analizowali z dzieckiem, tak przyglądali się, że słuchaj, dlaczego tak jest, jak to możemy zmienić, jak ty to widzisz, nie jest nam łatwo, jeżeli ja przychodzę do ciebie, proszę cię, o coś chciałbym być wysłuchany, ale też fajnie, żebyś, żebyśmy się słuchali nawzajem i tak dalej, więc no taka relacja, budowanie tego, żeby, żeby nie tylko tak dyrektywnie, tylko tłumaczyć. Dziecko czasami fajnie lubi słuchać, po co ma coś robić. Bywa, że nie mówimy po co, tylko mówimy tak, bo tak. Bo tak ma być. Więc fajnie, jeśli jednak sięgamy po to, żeby mu wytłumaczyć, że no jest, żeby być zdrowym. Czasami wszyscy wokół tego się kręcą, że jadło, żeby ich się zajmują tym i tak dalej, gdzie czasami trzeba to zostawić troszeczkę, zwolnić i dać przestrzeń, żeby to dziecko mogło przyjrzeć się temu, żebyśmy też emocjonalnie jakby je zwolnili. Jak zmotywować dziecko do odrabiania lekcji? Bo bardzo tego nie lubi. Takie pytanie. Myślę, że problem jest złożony. Dlaczego nie lubi? Czy to dlatego nie lubi, że to jest wysiłek i na przykład w innych dziedzinach dziecko nie jest, to jest też taki, nie chcę generalizować, ale często widzę, że rodzice zwalniają dziecko z różnych wysiłków. Nie przekładają tego na wysiłek szkolny później. Nie widzą, że to się tak, tak przekłada, że na przykład dziecko ma jakiś dyskomfort i mówi nie, ja tego nie, no to nie. Może coś, no to nie. I później jakby nie ma w sobie takiej silnej woli, żeby przekraczać nawet pomimo jakichś trudności, które się pojawiają. Pojawia się trudność, dziecko jest zwolnione, więc jeśli to jest jakaś trudność, to fajnie porozmawiać co ci sprawia trudność? Jak ci mogę pomóc? Zastanówmy się, co tutaj zrobić, żeby było lepiej. Wyjaśnić, po co w ogóle ma się uczyć, czytać, pisać, liczyć, pokazywać taką użyteczność na soli. Jesteśmy na spacerze, pokażmy napisy. No to odnośnie małych dzieci. Starszy ze starszymi jest trudniej, bo pewne sytuacje są utrwalone. Ale na pewno takie zmuszanie, szantaż na zasadzie takiej nie odrobisz lekcji, nie wyjdziesz na dwór. Tutaj takie warunkowanie ciągłe. No to być może doprowadzi do tego, że dziecko, aby uniknąć kary, będzie posłuszne, prawda? Będzie się do tego skłaniało. Albo na przykład rodzic obieca, że no wiesz, jak ty tu będziesz taki, tak, to ja ci kupię, my pojedziemy i, i tak dalej dostaniesz. Więc dziecko jakby nie widzi sensu samej tej wysiłku, tej czynności takiej, która ma dać mu wiedzę czy jakąś umiejętność, tylko robi to dla nagrody, prawda? dla pochwały, żeby go ktoś pochwalił, zauważył. Bo jeśli nie sprosta tym oczekiwaniom, no to nie dostaje tych pochwał czy nagród i tak dalej. Więc to jest takie ciągłe warunkowanie. Fajnie jakby po prostu motywując dziecko rozmawiać z nim o tym, mówiąc po co. No oczywiście adekwatnie do wieku, bo, bo wiadomo, że z młodszymi przedszkolakami troszkę inaczej, ze starszymi. Ale żeby się, żeby się zainteresować, no odwoływać się do tych zasad, do tych granic, ale też, żeby przede wszystkim starać się właśnie w takim szacunku, w relacyjności takiej. Tak mi się wydaje, że to jest ważne. Natomiast no to jest problem złożony, jeśli chodzi o to, że, że dziecko czegoś nie lubi, nie chce no to my też czegoś nie lubimy, nie chcemy, z jakichś powodów. Warto się zastanowić, gdzie jakby to leży. Czy to, że nie wiem, nie lubi Pani, czy to, że nie, nie chcesz włożyć wysiłku w to, żeby pokonać jakąś właśnie trudność, żeby coś zrobić, no może możemy mu jakoś pomóc, sięgnąć po to, żeby lepiej zorganizować miejsce do nauki, żeby. No, no właśnie, żeby porozmawiać. Jak ci mogę pomóc? Żebyśmy się tylko nie zatrzymywali na tym, no już tam piętnasta, budzik z tego, włączam ci stoper, a ty tutaj jeszcze nie zrobiłeś, nie napisałeś, nie schowałeś. Tylko też dostrzegać właśnie. Widzę, że udało ci się napisać. Widzę, że tutaj już trochę zrobiłeś. Fajnie, że narysowałeś, tak? Dużo pracy w to włożyłeś. Żeby dziecko też takie pozytywne komentarze od nas słyszało. No i to też jest tak. To nie jest tak, że tej motywacji zewnętrznej unikniemy zupełnie. Bo takie nawet komunikaty, to one też dają dziecku no, takie wzmocnienie pozytywne, ale żeby tylko na tym nie bazować i tylko ciągle właśnie nie odwoływać się do takich rzeczy. Fajnie jest na przykład zrobić niespodziankę, a nie, że obiecasz mi, że tak, tak i tak, to ja ci dam wtedy albo kupimy, albo coś, prawda? Tylko fajnie zaskoczyć na przykład czymś miłym, tak po prostu. Podobnie na przykład, jeśli, um, jeśli dziecko... Są takie sytuacje, że jakieś żetony zbiera. No dla mnie to takie trochę jest, że rodzic naklejki, jakieś lizaki, różne takie rzeczy, które są jakby w nagrodę. I rodzic musi się też mocno motywować, żeby później się z tego wywiązywać. Bo jeśli na wymyśla takich różnych rzeczy, no to dziecko ma ogromne poczucie sprawiedliwości. Jak brat tam dwa razy coś zrobił i on nie dostał, a on dostaną się dyskusję. Natomiast jeśli to jest taka relacyjność, że wszyscy jesteśmy razem, tworzymy rodzinę, dbamy o siebie... Fajnie, żebyśmy czuli się tak, żeby każdy w domu się czuł dobrze, więc no, żeby właśnie się nawzajem wzmacniać i, i sobie tak pomagać. No, To jest temat taki trudny, niewyczerpalny, że tak powiem, można tu dyskutować.
0: Mamy kolejne pytanie, jak zmotywować nastolatka do posprzątania pokoju? Nie lubi tego robić,
1: bo nie widzi w tym sensu, więc ciągle dyskutuje. No właśnie. I tu kwestia też, jak my się zachowujemy, prawda? Jeżeli my na spokojnie, bez emocji, bo w momencie, kiedy dziecko z nami dyskutuje, kłóci się, u nas rosną emocje, więc fajnie by było jakieś takie wspólne rytuały opracować. Na przykład, że w piątek sobie siadamy, czy, czy tam w jakiś inny dzień tygodnia i rozmawiamy, jak nam się mieszka w tym domu, co robimy, żeby też dziecko zobaczyło, że my wszyscy musimy się starać o ten dom. Że fajnie jest, jak mama coś gotuje, czy upierze, czy, czy coś zrobi, jak tata coś tutaj pomoże, czy w ogóle, że każdy z nas dba o to, żeby nam tu było fajnie Żeby nam było lepiej, żeby nam było funkcjonalniej I też to jest kwestia tego, że no, słuchajmy się nawzajem Jeżeli ty masz takie podejście, że ciebie nie interesuje to, żeby się bardziej zaangażować No to my też, może nie na zasadzie szantażu, ale takiego właśnie powiedzenia No widzisz, no nam też nie jest fajnie, że jest tak Ale musimy się zmotywować pomimo tego, że nam się nie chce I nie wiem, no wczoraj był obiad, dzisiaj mogłoby go już nie być, prawda? albo nie wiem, wczoraj tata benzynę kupił, jechaliśmy samochodem, żebyś nie musiało iść, żeby ci się nogi nie zmęczyły, a dzisiaj znowu musimy kupić benzynę nie? i tak dalej. Pokazywać jakby też użyteczność różnych naszych czynności, bo dziecko nie widzi naszej pracy, nie chodzi o to, żeby je obciążać tym, ale też pokazywać, że obowiązki wobec domu, wobec nas nawzajem, to też jest taki szacunek i żeby to towarzyszyło, żeby jakby nie zwalniać na co dzień dziecka od tego, żeby ono Obserwowało jakieś wysiłki, które wkładamy jako rodzice W budowanie naszego domu I też włączać je od małego Właśnie w różne czynności Bo to jest tak, że mama się pochyla Szybciej ci zapnę kurtkę, ty już chodź Założę ci buty, bo ty nie umiesz, jeszcze się nauczysz No może ja tak zrobię, może za ciebie Szybciej pościelę łóżko No, nie, no czasami tata, prawda, też w ten sposób I później to dziecko jakby Zaczyna być takie w wyuczonej bezradności I w takim, że no w sumie bez sensu No co ja tu będę, przecież to i tak nie wiem ja tu nic nie umiem, więc fajnie, żeby włączyć te dzieci od małego. No i jeśli chodzi o nastolatka, no to no jest ciężko, wiadomo, bo to są już pewne utrwalone rzeczy. Ale warto właśnie się spotykać bez tych emocji, czyli usiąść i zobacz. No ja wiem, że to twoja przestrzeń. Uszanować też to, że on chce gdzieś coś położyć tak, jakby chciał. Że tu jest, czasami rodzice mówią, dobrze, tu jest w twoim pokoju, rób sobie co chcesz. No niekoniecznie. Bo czy ty byś chciał na przykład, żebym ja, nie wiem, rozrzucała kosmetyki w kuchni, gdzie ty siadasz ze śniadaniem, albo żeby tata stawiał brudne buty. No nie, bo to jest takie absurdalne. No i nie jest mi fajnie, jak wchodzę do twojego pokoju. i No i to są wieczne dyskusje, prawda? Ale żeby też zachować taki spokój. Nie przejmować emocji. Nie przejmować emocji, ale na pewno jakieś właśnie zakazy, kary, to jest niewiele, niewiele dadzą. To jest takie działanie na tu i teraz. Więc no, rozmawiać, rozmawiać, budować też swój autorytet, czyli dawać przykład, bo tu też chcę nawiązać, że jeżeli rodzic sam wchodzi, zostawia brudne, nie wiem, buty rzuca, depcze po podłodze, są jakieś ubrania porozrzucane, no to nie może wymagać od dziecka, żeby to wyeksekwować, prawda? Mimo, że jest dorosły, ale dziecko nas obserwuje bacznie. Jak postępować, gdy dziecko używa przekleństw, niegrzecznych słów do rodziców i rodzeństwa? Klasa pierwsza. Tak, to już jest skutek pewnych rzeczy. To jest tak, że w dziecku jest jakiś bunt, jakaś, rodzi się jakaś złość i stopniowo przeradza się w jakąś agresję. No, Jeżeli się bije, z kimś uderzy, to to widzimy. Od razu jest zwrot akcji, nie można się bić, rozmawiamy. Natomiast... Dziecko czy w domu, czy w szkole ma sygnalizowane, że no fizycznie to nie jest w porządku Natomiast no cóż, ucieka się wtedy do biernej agresji, do słownictwa, do jakichś innych sposobów Żeby dać upust swojej jakiejś złości, warto się temu przyjrzeć jak się odzywamy do dziecka Jak z nim rozmawiamy, skąd się to bierze, no bo to jest, czasami ono chce zaistnieć Czasami w inny sposób jest niezauważone gdzieś nie jest nieciekawe, może nie jest atrakcyjne dla rówieśników, bo nie wiem, no nie ma takich zainteresowań jak ktoś w klasie, no w jakiś sposób chce na siebie zwrócić uwagę z jakiegoś powodu. Warto też się temu przyjrzeć, co się dzieje, dlaczego. No to jest temat dłuższy, bo my jakby widzimy to zachowanie i możemy mówić, nie podoba mi się to twoje zachowanie, no nie fajne jest, ty jesteś fajny chłopak, masz tutaj, potrafisz, wiem, że, że tak czy tak, więc nie mówimy, że ty jesteś niegrzeczny, ty jesteś taki, prawda? Bardziej ciągle odwołujemy się do zachowania, rozmawiamy o tym zachowaniu, wiem, że potrafisz zachować się inaczej. To nie jest fajne, jak się przeklina, wiesz o tym, prawda? czy my do ciebie przeklinamy, czy my mówimy do ciebie w ten sposób, trzeba też stanąć w prawdzie, czy ono gdzieś słyszy takie słowa, czy, czy to są może od kolegów przyjęte i chce się popisać, to może, bo czasami ktoś mówi, żeby zignorować przekleństwa, nie zwracać uwagi i samo przejdzie, ale dziecko czasami nie wie. Nie wie, no bywa, że ono po prostu przeklina, powtarza coś po rówieśnikach, widzi, że to jest jakaś reakcja wtedy i to mu się podoba, że reagują inni. No różnie, więc... Też no, no rozmawiać, poszukiwać też odpowiedzi. No mamy naprawdę mnóstwo informacji w internecie, możemy szukać różnych artykułów, bo jeśli się właśnie, dlaczego mówiłam o tych różnych, o bliskościowym, ale również o takim dyscyplinującym podejściu, jak właśnie pan Zalewski, że, żeby też sobie wypośrodkować to, co jest najlepsze dla naszej rodziny. Dlatego, że jeżeli damy się zafiksować w jakimś jednym kierunku, może się okazać, że to w naszej rodzinie się nie sprawdza i z naszymi dziećmi w ogóle, nie wiem, zamrażamy naszą intuicję i widzimy efekty po naszych dzieciach, że jakieś tam metody proponowane przez nawet jakiś autorytet niekoniecznie tu się sprawdzają. Jakieś kolejne pytanie. Tak, kolejne pytanie. Proszę omówić
0: konsekwencje. Jakiego typu powinny być z czym powinien być związane i w jakim odstępie czasowym od danego wydarzenia. I co zrobić, jak mimo konsekwencji zadanie jest niewykonane, na przykład sprzątanie pokoju, rozwiązywanie zadań, ścielenie łóżka i tym podobne. I to już druga rzecz, co zrobić w sytuacji, jak jeden rodzic jest konsekwentny, a drugi często odpuszcza. Więc myślę, że na początku dobrze było omówić te konsekwencje, jakiego typu powinny być, z czym powinny być związane i w jakim odstępie czasowym od danego wydarzenia.
1: Ja myślę, że najlepiej, tak jak wcześniej też takie zdanie napisałam, żeby towarzyszyć w tych konsekwencjach, czyli porozmawiać. I żeby dziecko wcześniej miało taką informację, że jeżeli, nie na zasadzie takiej, że jeżeli ty nie zrobisz, to będzie tak i tak, tylko właśnie w takim tonie przyjaznym. Słuchaj, jeśli ty teraz... Bawisz się, leżysz, nie pomagasz nam, no to później, kiedy przyjdzie czas, żebyśmy poszli na spacer, no to będziemy musieli dalej czekać, żebyś ty zrobił to, co ma być zrobione, bo tu się nie da wejść, nie wiem, jest bałagan, więc chcemy zostawić czyste mieszkanie, żeby pójść na spacer, na przykład. Więc, jakby być nieugiętym, ale też w takim towarzyszeniu, może ci w czymś pomogę. No tutaj, konsekwencje też nie zawsze dziecko jest w stanie udźwignąć, szczególnie młodsze aczkolwiek warto, żeby poczuło, nie wiem, jakąś swoją złą decyzję, czyli, czyli pozwolić mu na to, żeby on odczuło. Bardziej lubię rozmawiać konkretnie w konkretnym przypadku na, na temat danego dziecka, bo wtedy jak widzę, poznam i rodzic opowie więcej o tym dziecku, to jakby bardziej szczegółowo mogę się odnieść do tego, bo każde dziecko jest inne. I to, co u jakiegoś wrażliwego dziecka bardzo właśnie może być już jakimś dramatem i może na nie wpłynąć źle, u innego, które jest już jakieś takie zatwardziałe, które... No i co. No i co mi zrobisz, nie? No i ja akurat mam to w nosie, nie? Więc tutaj do pewnego momentu nagrody czy kary działają, a później no wnoszę twoją nagrodę, twoją karę po prostu. Nie chce mi się już, nie? I wtedy właśnie wychodzi na to, że potrzebna jest ta relacja. Ta relacja i to, żebyśmy my byli autorytetem dla dziecka. Ja tutaj
0: wtrącę, ponieważ mhm. dla stałych bywalców w naszej strefie rodzica było kiedyś takie spotkanie z Michałem Patynowskim, który tłumaczył to, że konsekwencja musi być związana bezpośrednio z tak. czynem, który zaistniał. Nie może tak. to być odroczone w czasie, bo im młodsze dziecko tym w ogóle tego nie połączy. No i właśnie, żeby te kary zamienić na konsekwencje, czyli właśnie, jeżeli powiedzmy, dziecko, nie wiem, zbije szybę sąsiadowi, powiedzmy piłką, tak no to nie, że teraz rodzic idzie i załatwiać prawę za dziecko tak, albo mówi idź sam załatw a sąsiad wiadomo nie będzie zadowolony z całej sytuacji ale powiedzmy, że omawia to z dzieckiem tak jak właśnie tutaj mówisz całą sytuację, jak to się stało spokojnie, bo być może, że ta piłka niechcący wpadła tam w to okno a, i on jest cały biedny, zestresowany ale idzie razem z nim, tak? stoi obok i na ile można, znając tego sąsiada, dziecko mówi przepraszam, a rodzic powiedzmy i młodsze dziecko, no wiadomo więcej przejmie na siebie, tak? No dlatego ta rozmowa tutaj wydaje mi się jak najbardziej sensowna. Natomiast tu jest ta druga część pytania i co zrobić, jak mimo konsekwencji zadanie jest niewykonane, na przykład sprzątanie pokoju. To ja bym miała pytanie do autorki tego pytania, co to znaczy mimo konsekwencji? Jakich konsekwencji, tak? Czy te konsekwencje to są związane z tym niepościeleniem łóżka, czy nie obejrzysz bajki? To tutaj trzeba zastanowić się w formie zadania tego pytania, więc prosiłabym może, żeby dopisać, jakoś doprecyzować to, tak? No właśnie chodzi o bajkę. Jeżeli my zabraniamy oglądania bajki, to bardzo mocno zwracamy uwagę, że ta bajka jest bardzo atrakcyjna. O tym też już kiedyś mówiliśmy, więc, ale to jest jakby osobny temat tutaj technologii i tak dalej. Natomiast nie ma to bezpośredniego związku kompletnie z tym sprzątaniem pokoju, tak? Tu właśnie, tak przynajmniej ja zrozumiałam z tego, co ty mówiłaś, że chodzi generalnie o to, żeby porozmawiać z dzieckiem, dlaczego mamy ścielić to łóżko, dlaczego mamy sprzątać pokój. Dlaczego to za rozwiązanie różnych zadań jest takie ważne?
1: Zapytać dziecka, prawda, o to, jak ono uważa. Czasami możemy też zaskoczyć dziecko taką zmianą trochę reakcji, czyli powiedzieć: Słuchaj, ok, od dzisiaj nie ścielimy łóżek, nie myjemy naczyń, nie gotujemy obiadu, nie jeździmy samochodem. My nie wychodzimy do pracy, nie kupujemy benzyny, nie wiem, no po prostu może pokazać mu, czasami wystarczy jakby zwizualizować i, i co teraz, nie? No ubrania jak wyrośniesz, to też ci nie kupujemy, no bo po co, nie? Po prostu, żeby mu pokazać też taką perspektywę, trochę z takim właśnie przymrużeniem oka, ale okej, okay, dobrze, może jak masz taki pomysł? Chorób co chcesz i co z tego wyniknie, prawda? Żeby też próbować porozmawiać trochę w taki sposób, w takim tonie jakby, jak dziecko, które dyrektywnie mówi, że no bo tak, no to okej, okay, nie? Może nie z ironią jakoś, ale też z takim, żeby też mu towarzyszyć w tym z miłością, żeby też nie najgrywać się, nie stawiać go, bo wiadomo, że dziecko naiwnie może powiedzieć, że no to dobrze, to spróbujmy.
0: Tutaj mamy jeszcze takie dopowiedzenie, ale jest wiele sytuacji, które nie rodzą żadnych naturalnych konsekwencji, niepościelone łóżko nie tworzy żadnych konsekwencji, co wtedy. No ja nie do końca się zgodzę z tym, że nie rodzi konsekwencji, dlatego że jeżeli będzie wieczorem, prawda, jeżeli człowiek jest zmęczony, to chętnie kładzie się do łóżka, które w jakiś sposób jest przygotowane do tego, tak? No więc ja powiem tak, zależy w jakim wieku jest dziecko. Jeżeli ono jest małe, no to w tym momencie zdecydowanie próbowałabym ścielić razem z nim, nauczyć go tego. Natomiast jeżeli, jeżeli jest to dziecko, powiedzmy nastolatek, to jest potem kwestia zmiany pościeli wszystkiego, jeżeli ma ochotę, nawet by zaryzykowała, żeby nie ścieliło tego łóżka długo i zobaczymy, jak będzie mu się spało w tym. Co o tym sądzisz, Marto?
1: No nastolatek to mógłby długo spać w takim łóżku. To jest kwestia tego, czy nam to przeszkadza, czy jemu to przeszkadza, a czasami po prostu, jeśli jest nastolatek, to warto też porozmawiać, słuchaj, jesteś już, jesteśmy w takiej relacji partnerskiej, rozmawiamy sobie, słuchamy się nawzajem, jesteś już taki dojrzały, poważny, to traktujmy się też poważnie i fajnie by było, gdyby... No, jedną z zasad tak, takich u nas w domu było to, że jest czysto, nie? czyli również pościel mimo, że nie widać, ale jest brudna po jakimś czasie. Po prostu ją trzeba zmienić i taka jest zasada u nas w domu i proszę, żeby się odwołać do tej zasady. Nam na tym zależy. Tobie zależy na czymś tam, nam za zależy na czymś i fajnie, żeby właśnie mieć takie zasady i, i jednak trzymać się pewnych granic, które no, pomogą nam w tym się poruszać. Bo jeżeli będziemy sobie tak, no nic takiego w sumie jeden dzień nie pościelił, drugi, dziesiąty, ale później idziemy gdzieś, na przykład jedziemy z dzieckiem na wczasy, no ono jest w jakichś sytuacjach społecznych, jedzie na kolonie i o kurczę, nie ścieli łóżka, przecież no ja z tego, no jak to moje dziecko, no ale to są nawyki, które no... Są ważne, fajnie pokazywać, mówić też o tym, że te nawyki, no, to jest najważniejsze, no ja mówię, jesz po to, żeby nie być głodnym, a nie, że dostaniesz nagrodę, jak zjesz zupę, to dostaniesz deser, taki pyszny deser, no ale dziecko nie, nie wiem, zmusi się na przykład i zje, mimo, że nie lubi albo, nie wiem, nie może no ma jakieś swoje powody i nad tym się trzeba pochylić, jakie to są powody, o co chodzi, co sobie tym niejedzeniem robi na przykład, dlaczego to tak jest. Więc bardziej szukać tych, tych przyczyn, nie skupiać się tylko na, na tym, co jest w tym zachowaniu, bo zachowanie możemy łatwo moderować, ale patrząc do przyszłości, my dziecko przygotowujemy do przyszłości, i tam nikt nie będzie na co dzień dawał kar i nagród. No oczywiście, jako pracownik możemy doświadczyć tego, ale fajnie, jak ta motywacja wewnętrzna nie byłaby zamordowana, czyli ono by z pasji coś robiło. Wtedy będzie czuło, że tego chce. I tu, żeby się pochylić. Ja nie mówię, że ja tu jestem po to, czy Iwonka, czy każdy z Państwa, żeby dzisiaj wyczerpać ten temat, bo to jest bardzo głęboki temat. Zależało mi, żeby się właśnie tak pokusić o taką refleksję tutaj, żeby poszukać tych odpowiedzi, co jest lepsze, i też nie tylko, bo właśnie kary, nagrody się szybko sprawdzają. One, efekty są szybkie. Tylko w dalekosiężnym takim patrzeniu. Czy my mamy takie podejście w życiu, że tylko się rozglądamy, żeby, nie wiem, uniknąć kary i żeby dostać nagrodę? Bo jesteśmy tak, czy coś głębiej, gdzieś głębiej w nas jest, coś głębiej otwieramy. Tu jest jeszcze pytanie,
0: jak zmotywować nastolatka do wyjścia z pokoju, pójścia na podwórko lub jakieś zainteresowanie sportowe.
1: wiem, to jest temat trudny, bo chyba, że prze, przedopiamy pewne... Nam się wydaje, że no jest ok. Siedzi w domu, nie włóczy się z kolegami. No jest dobrze. Często jest to też spowodowane uzależnieniem poważnym od internetu, od gier komputerowych. I to jest temat już taki, no naprawdę, na konsultacje ze specjalistą. Natomiast Możemy szukać wspólnych rozwiązań jako rodzina. Czyli jeżeli widzimy, że za dużo jest tego, no to wiadomo, nie chowamy kabla od komputera, nie, nie wiem, nie, nie, tylko na przykład fajnie, zależy nam na tym, rozmawiamy z całą rodziną, czy, czy nawet jeśli nie da się, bo nie wiem, tata pracuje, czy mama pracuje więcej, to ten rodzic, który jest bardziej dyspozycyjny, szukamy jakiejś przestrzeni, którą możemy zainteresować, żebyśmy też mogli gdzieś, czy z inną rodziną, czy... Żeby to nie było tylko takie, no chodź, pójdziemy, nie, daj mi spokój i, i tak dalej. Tylko żebyśmy szukali, że tej relacji, no, no budowali to, żeby ten ktoś chciał, to dziecko z nami chciało gdzieś wyjść. Czyli musimy z siebie coś dać wcześniej. Jeżeli utrwaliło się coś takiego, że my się zajmujemy swoimi sprawami, ja nie mówię, że, że tak w tym przypadku. No bywa. No to jest temat trudny, który mówi o tym naszym autorytecie. O tym, żeby im młodsze dziecko budować, i interesować się, czym ono się interesuje, rozmawiać, czasami nawet słuchać na takie tematy, gdzie, no nie wiem, wydają nam się banalne, śmieszne, no i co mi tu opowiada o jakichś takich rzeczach, ale posłuchać, bo to jest świat naszego dziecka, żeby te relacje budować. Łatwiej wtedy nam wyciągnąć na rower czy gdzieś, no ale to są pewne rzeczy, które się buduje przez jakiś czas, więc jeśli coś jest bardzo ugruntowane, jakieś nawyki bardzo mocno siedzą, no to trzeba więcej czasu, więcej sposobów, ale też naprawdę nie bójmy się konsultacji z jakimś psychologiem, z kimś właśnie terapeutą rodzinnym, z kimś, kto nam podpowie w tym konkretnym przypadku, bo czasami to jest jedno, dwa spotkania i można wspólnie strategię jakąś ustalić i poszukać. Nie mówię, że to ma być jakaś manipulacja, jakieś kombinowanie, ale czasami możemy stanąć wprawdzie, przyjrzeć się swoim też zachowaniom i zobaczyć w jakim kierunku może nasze jakieś zachowania sprowokowały, że jest tak teraz, a nie inaczej. Być może no Coś przegapiliśmy, być może nie mamy jakichś takich tutaj świadomości, więc to fajnie jest, temu się też przyjrzeć. I jeszcze jedno pytanie, co w sytuacji, gdy dziecko nie
0: chce przestrzegać naszych rodzicielskich zasad?
1: No to jest właśnie takie, że tak powiem trudne, ale dalej tu uważam, że tu jest ta relacja. Że na takim generalskim staniu i mówieniu, że no tak i tak ma być stąd dotąd, możemy bazować na strachu, że ono się posłucha, bo będzie nas się bało, albo będzie bało się takiego odcięcia relacji, czyli rodzic, nie wiem, zmrozi wzrok, będzie ignorował i tak dalej. No można, można w jakiś taki sposób, ale to nie buduje relacji. Tylko może budować taką złość czy frustrację u dziecka, więc no dalej jestem za tym, żeby właśnie za tą rozmową, żeby szukać tej przestrzeni, rozmawiać, przekonywać, mówić po co, dlaczego, żeby ono widziało dlaczego. I mówić też o sobie, że nam też nie jest czasami łatwo, że nam się też czasami nie podoba, czasami nam się nie chce. Ale jednak warto, fajnie, dobrze by było, gdyby. No to jest temat rzeka
0: to ja myślę, że to też jest czas. Jeżeli ktoś chciałby osobiście pytanie zadać, to proszę włączyć mikrofon i zadać to pytanie. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że u mnie na przykład się sprawdza posprzątanie pokoju przez Ninę, która ma 5 lat i od Mateusza 9. Słuchajcie, dzieci szybko, szybko, chodźcie, sprzątamy pokoje, bo później idziemy się super bawić. No i one mają dużą motywację, żeby szybko skończyć, bo wiedzą, że się mama z nimi pobawi. I to się sprawdza. Nie zawsze, ale raczej tak. Super, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. No właśnie to jest też, słuchajcie, no chodzi o to, żeby nie popadać w skrajności takie, żeby też całkowicie nie rezygnować z tych różnych y, metod. No po to one są stworzone, bo myślę, że ludzkość przez lata stworzyła i korzysta z tego. Chodzi o to, żeby... Myślę, że już nikt nie sadza dziecka na karnym mierzyku, ani nie ma jakichś takich sytuacji, że właśnie izolujemy jakoś dziecko, bo też yy, zdarzają się takie sytuacje, że niektórzy rodzice nagradzają za pozytywne emocje, za negatywne. Bardzo jakby odrzucają. Fajnie by było, żeby właśnie też towarzyszyć dzieciom, kiedy te negatywne są. Wiadomo, że są dzieci, że lepiej się poczuje, jeśli, nie wiem, powie na przykład, nie wchodź do mojego pokoju, bo ja chcę teraz pobyć sam. Ale jeśli my mówimy, marsz do swojego pokoju. I, I tak dalej. Taka kara, że jakby odcinamy zupełnie, no to to już do końca nie jest fajne Dlatego dziecka, bo pokazuje mu, że jakby nie może być sobą, nie może pokazać tych, tych negatywnych emocji, bo one nie są przyjmowane przez rodzinę. Nie mówię o jakimś takim, że mamy pozwalać na złość, agresję taką, wiecie, że, że, że przekracza granice, że, że bije rodzeństwo, ale żeby okazywać te emocje nawet takie, no, które są jakieś przykre. I towarzyszyć dziecku, to, to jest fajnie, żeby, żeby właśnie korzystać z tych różnych metod. Ja zapraszam jeszcze, mam jeszcze chwilkę. Ja jeszcze
0: chciałam dopowiedzieć troszkę coś na temat tego niechęci wyjścia z pokoju, pójścia na podwórko. To też jest pytanie, kiedy się to pojawiło, ponieważ ja też jestem terapeutą i mam coraz więcej sygnałów od rodziców że niestety w dobie wszechobecnych technologii z wiadomych względów dzieci coraz mniej chętnie wychodzą tu w ogóle na dwór. Mają różne lęki, więc tutaj to, co Marto powiedziałaś, ta rozmowa z dzieckiem, namierzenie problemu, dlaczego się tak dzieje, bo jeżeli to było jeszcze wcześniej sprzed pandemii, no to w tym momencie troszkę inaczej to wygląda, ale jeżeli to pojawiło się teraz, to być może, że ta przyczyna tkwi, Właśnie z tym, z czym wszyscy się teraz musimy mierzyć, tak? Także też tak mi to przyszło do głowy, żeby na to zwrócić uwagę.
1: Właśnie też dorośli mają problem w tej chwili, bo nawet pracują online godzinami, więc... Nie wiem, chodzą w piżamie pół dnia, dziecko też to widzi, więc różne są takie sytuacje, że warto się motywować dla naszych dzieci, usiąść przy tym stole pomimo jakichś trudności, że, żeby nie jeść posiłków przy laptopie i, i, i gdzieś tam wspólnie właśnie, bo przykład dla dziecka idzie z góry i też warto, żebyśmy my no, towarzyszyli w tych różnych sytuacjach i wtedy łatwiej jest też odwołać się do tego, że słuchaj, no tak jest dobrze, jesteśmy rodziną, budujmy tutaj ten czas wspólnie, spędzajmy i tak dalej. Tak, no o tym
0: też w listopadzie mieliśmy spotkanie na temat, no więcej było o edukacji domowej niż o nauczaniu zdalnym, ale też właśnie a propos takich sytuacji, które w tej chwili wszyscy przeżywamy, żeby jednak zachować też to, co tutaj mówisz, że, że mimo tego, że nie wychodzimy z domu, to jednak ubieramy się, jemy śniadanie, tak jakbyśmy wychodzili, tak tak się zachowujemy. To też mi się wydaje, że największe wychowanie to jednak jest przez przykład. A to jest oczywiście najtrudniejsze. Ale z drugiej strony ja myślę, że też powinniśmy dzieciom pokazać, że też mamy prawo do słabości, że też czasami nam się tego łóżka nie chce pościelić i wytłumaczyć,
1: po prostu rozmawiać. Marto, czy chciałabyś jeszcze coś dopowiedzieć? Ja bardzo dziękuję. No Trudno mi było tutaj mówić do ikonek tylko, gdybym widziała osoby, byłoby na pewno troszkę lepiej. Ale mamy czas taki, jaki mamy właśnie ten online'owy. Generalnie mam takie jedno przesłanie, żebyśmy właśnie nie zagubili tej relacji takiej międzyludzkiej i żebyśmy budowali swój autorytet bardziej właśnie przez no, miłość, szacunek, uczyli tego dziecka i żeby, żeby nie tylko tak warunkowo przez te kary i nagrody, więc żebyśmy... Y Patrzyli na nasze dzieci też, jakie będą w przyszłości, bo to jest ważne, że sami przyjrzyjmy się, że mamy w sobie różne zranienia, więc, więc właśnie też to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że nasze dzieci, jeśli to jest syn, to on będzie kiedyś ojcem, mężem, jeśli to jest córka, to będzie czyjąś żoną. I żeby też to nie było takie warunkowe, że właśnie zasłużyłaś, to masz, zasłużyłeś, to masz, jeśli nie, to nie. Ja nie mówię, nie neguję całkowicie pochwał, nagród, też nie o to chodzi, tylko żebyśmy sami na spokojnie po prostu mieli refleksję. To, co chcemy powiedzieć, czy to prowadzi do budowania naszej relacji, naszego autorytetu, czy do takiego odcięcia odcięcia tej relacji, że później właśnie przychodzimy do pokoju syna i czy córki i nie mamy już o czym rozmawiać. Ona już nie chce, czy on z nami rozmawiać. Mówi, daj mi spokój. Albo jest coś takiego, że my się możemy uprzeć i na takim lęku uzyskać coś od dziecka, ale straci dziecko. Ona powiedzie dobrze, masz ten posprzątany pokój. Jesteś zadowolona, ale czy my tego chcemy tak naprawdę? Czy chcemy tej relacji? Usiąść, pogadać, przyjrzeć się, powiedzieć no nie wiem, zobacz. Fajnie jest, jak tu tak wiesz, w twoim pokoju pachnie, jak masz świeżą pościel, jak masz czystą koszulę. Tak fajnie, co? Fajnie, jak tak przyjdziesz do pokoju, a tam obrus na stole, albo tak czysta szklanka, bo mama umyła, a ja dla ciebie chętnie umyję szklankę. Więc żeby rozmawiać, pokazywać, trochę tak właśnie przyjmować z uczuciami to dziecko, żeby nie tylko dyrektywnie z pozycji, że tak, bo tak, bo ja tu jestem rodzicem, ja ci mówię, tylko właśnie no, zatrzymywać się, o tak może, bo mamy pewne mechanizmy, mamy pewne przykłady, w których też byliśmy wychowani w jakichś takich doświadczeniach i czasami w emocjach silnych przejmujemy, to też jest ważne, żeby nie przejmować tych emocji od dziecka. Bo dziecko nas potrzebuje właśnie, żebyśmy my byli tą taką skałą, ścianą, nie wiem. My jesteśmy dorośli i możemy gdzie indziej w innej sytuacji porozmawiać o tym, co się w nas złego zadziało, co, z czym sobie nie radziliśmy, ale nie przejmować emocji dziecka, starać się dać mu takie wsparcie, bycie, towarzyszenie. Pani Marto, właśnie
0: to, co pani powiedziała, to też mi się kojarzy kiedyś z takim, na jednym ze szkoleń to chyba było spotkanie dla, taki klub dla ojców, miałam okazję tam uczestniczyć I jeden z ojców powiedział, czy chcesz mieć rację, czy relację? I to tak podsumowując, bardzo mi się skojarzyło z tym, co pani mówi. Dzięki. Czy może jeszcze ktoś chciałby coś dopowiedzieć? Może komuś się też coś skojarzyło? Przypomniało? To jeżeli nie ma już tematów do omówienia w kwestii kar i nagród, ja myślę, że po tym dzisiejszym spotkaniu, zanim włączymy karę czy nagrodę, to mam nadzieję, że jakaś refleksja nam się tutaj pojawi, także do tego zachęcam. Chciałam bardzo podziękować Marcie też za przybliżenie tematu. Bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie i zapraszam na kolejne. Wszelkie informacje śledźcie na strefie radości we Wrocławiu bądź strefie dla rodziny w Łotnicy. Takie dwa fanpage na Facebooku reklamują te spotkania. Bardzo Wam dziękuję i do dziękuję. zobaczenia na kolejnej strefie rodzica.